0: Az egyik nagyon fontos kérdés és téma a kisgyermekes szülők számára, pláne azoknak talán, akik fiatalok és mondjuk első gyermeküket nevelik, hogy milyen is lehet a gyermek élete a bölcsödében, belevágjanak-e ebbe az útba és kérhetik-e az ottani nevelők segítségét, és hogy pontosan milyen lehetőségeket is rejt ez a pár év, amit ott tölt a gyermek, azt most részletesebben is körbejárjuk a Tatabányai Egyesített Bölcsödék intézmény vezetőével Farkas Tündével és itt van velem még Fontani, Nagy Zsuzsanna szaktanácsadó is. Köszöntöm önöket! Jó napot kívánok! Szeretetek, köszöntöm önöket én is! Tatabányán azért egészen szép számmal, tehát öt bölcsöde üzemel, így mit lehet elmondani, ez a kapacitás nyilván van mögötte igény is, de tényleg sok kis gyermek van az öt intézményben, hogyha akár így együttesen nézzük.
1: Igen, jelenleg 396 férőhelyen fogadjuk a gyerekeket, és ez kevésnek bizonyult. Ezért a közösségi médiából bizonyára hallották már, hogy a fenntartó létszámbővítést tervez a tatabányai bölcsödékben, tehát még több kisgyermeket fogunk tudni majd fogadni a közeljövőben. Jelenleg 18 várakozó család van, aki szeretné bölcsödébe iratni a gyermeket, A tavaszi időszakban van a beiratkozás nálunk, késő tavaszi időszakban az óvodai beiratkozásokat követően, és a jelenlegi álláspont szerint a 2023-24-es nevelési évre házunk van. Nyilván vannak változások, hogyha valaki elköltözik, vagy kistesót vár a család, akkor mégsem hozzák bölcsi be a gyerekeket, ezért rugalmasan kezeljük ezeket a várólistákat. Folyamatosan egész évben tudunk fogadni gyerekeket, abban az esetben, ha visszalépés történik.
0: És az elmúlt évek tapasztalatait, hogyha nézzük, akkor erre azért van is igény, gondolom. Tehát akkor a várólistákról nagy örömmel veszik, hogyha... Valakit értesítenek, mondjuk már így a, a megkezdett szeptemberi tanév, mondjuk így, vagy időszak után. van egyfajta beszoktatási időszak is, ami, ami befolyásolhatja, vagy akár ott is van olyan, aki visszaléphet esetleg attól, hogy ő megkapta elsődlegesen a, a lehetőséget?
1: Hát a bölcsödében egész nevelési évben folyamatosan fogadjuk a gyermekeket, ha van üres férőhelyünk. Tehát nem olyan, mint az óvodában, hogy szeptember 1-én megkezdődik az új nevelési év, és akkor gyakorlatilag valamennyi kisgyerek csak nem azonos időben kezdi meg a, az óvodai életét. Nálunk azért szeptembertől kezdődően november vége még van, úgy, hogy december elején is szoknak be gyerekek. Ez azért van, mert nálunk két hetes időszak a beszoktatási időszak, Egy kisgyermeknevelő egyszerre egy kisgyermeket szokott szoktatni, ez nyilván annak a megkönnyítése a cél, hogy minél hamarabb megszokja az új környezetet, az idegen, felnőtteket, a gyerekeket, hiszen eddig otthon volt csak az anyával és apával.
0: Ezekből is adódik, mondjuk bennem is a kérdés is természetesen biztosan sokakban, hogy milyen életkortól ajánlott és a legjobb a kisgyermekbölcsödébe íratása, járatása, és akkor most a asszony felé fordulok.
2: Igen, valóban megosztóak a, a gondolatok ezzel kapcsolatban, hogy írassuk gyermekünket bölcsödébe, vagy mégsem, jó lesz neki ott, vagy mégsem. Mi van, hogyha az anya nincs ott, akkor fog ugyanúgy játszani jókedvű lesz, egyáltalán a bölcsődei élet tényleg a gyermek számára egy meghatározó élmény lesz-e. A továbbiakban én azt gondolom, hogy mindenképpen igazából a gyakorlat azt mutatja, hogy a bölcsődében a gyerekeinket 8 hónapos kor után szokták jellemzően iratni a szülők, a csecsemő tipegő csoportjainkban. A gyermekek életkora betöltött egy év, 15 hónap, 18 hónap közötti is szokott lenni, de ugye a két éves kor betöltésével a gyerekek kicsit nagyobb tömegben érkeznek a bölcsödében, hiszen a szülők visszamennek és dolgozni fognak, ezért a, a két éves kor az egy, egy meghatározó gyakorlatilag a, a csoportokban. Én úgy gondolom, hogy az az, érzés is helyes a szülők részéről, amikor azt gondolják, hogy két évesen már jó lenne a bölcsödébe iratás, hiszen már kevés vagyok, neki szokták mondani az anyukák, jobban keresi a, a korúak társaságát, tehát tulajdonképpen ez is megállja a helyét. Szakmaiságát tekintve úgy gondolom, hogy a, a bölcsőde azért egy nagyon jó kis intézmény, hiszen nagyon sok családban nem sikerül kialakítani az állandóságot, a napi rendet, ami a bölcsödébe kerüléssel azonban előtérbe kerül, hiszen azzal, hogy oda kell érniük akkor a kora reggeli órákban, délután mennek a gyermekekért, ezzel egy, egyfajta rendszer költözik a gyermekek életében. Biztonságot ad az a gyermek számára, hogy ugyanazok a felnőttek fogadják őt a társakkal együtt a bölcsödében, amikor megérkeznek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a bölcsöde mindenképpen egy, egy olyan intézmény, ami a gyermekek számára hasznos, és a családokat valóban meg tudja segíteni a mindennapi életükben.
0: Mindezeket akkor így összefoglalva, most nekem a mi eszembe jutott még kérdés, hogy feltételezzem azért a szülők is, akik esetleg bármiféle fenntartással. Nyilván vannak olyanok, akik nehezen válnak el a gyermektől, a kisgyermektől előtte, hát mondjuk azért, főleg ha anyuka előtte, ő volt vele otthon, akár kettesben, de gondolom ez gyorsan meg tud szűnni ez a fajta aggodalom és és érzik azt, hogy jó helyen vannak, és a gyermeknek is jó tesz ez a közeg. Milyen visszajelzések érkeznek így idővel az évközben akár?
2: Én azt gondolom, bátran mondhatom, hogy nagyon pozitív visszajelzések érkeznek a szülőktől, sőt az üzenőfüzetek által és a munkakörömhöz kapcsolódóan szaktanácsadóként ugye a dokumentációkat is nézem, olvasom, és és nagyon nagy boldogsággal tölt el, és Tündének is szoktam mondani, hogy bizony-bizony a szülők a kezdeti aggodalmat leváltják egy abszolút magabiztosságra, hogy jó helyen van a gyermek a bölcsödében, nagyon kedves szavakat írnak a kollégáknak, hogy gyermekük fejlődésében mekkora változások indultak meg onnantól kezdve, hogy az intézménybe került, megszólalt játékában, sokkal inkább kiteljesedett, a társakkal való kapcsolata megváltozott. Tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy így a mindennapok tekintetében a bölcsődei élet tényleg pozitívumokkal látja el a gyermekeket. Az, hogy a biztonság kialakuljon, annak az egyik nagyon fontos indítója, hogy felépítetten fogadjuk a, a családokat. Ez azt jelenti, hogy amikor jelentkeznek, utána a szülőértekezleten általánosságban beszélünk a bölcsödei szokásokról, szabályokról, hogy a bekerülést hogyan tudjuk megkönnyíteni azáltal, hogy mondjuk családlátogatásokat tervezünk, vagy éppen bölcsödekostogatóra togatóra invitáljuk a szülőket. Ezek mind-mind olyan Események, amelyek elindítják azt, hogy amikor majd élesben kezdődik a hetes úgynevezett anyás beszoktatás időszaka, akkor már egy kicsit rákészült legyen a szülő, a gyermek is egyfajta biztonsággal érkezzen a bölcsödébe, hiszen ha egy családlátogatás alkalmával a kisgyermeknevelő meglátogatja a gyermeket az otthonában, akkor ugye az anya kinyitja az ajtót, beengedi őt, ez abszolút fokozza a gyermek biztonságérzetét. Amikor a bölcsödébe találkoznak, akkor már egy ismerős emberrel találkozik olyannal, akivel anya is jó kapcsolatot alakított ki, és így talán a kezdés is sokkal könnyebben fog menni. Tehát a beszoktatásnak a, az időtartama az két hét, a két hét felépítését pedig minden esetben megpróbáljuk úgy összeállítani, hogy a, a gyermekeknek és a szülőknek is megmutassa azt a Az utat, hogy amikor bekerül a gyermek, onnan az anya hogyan tudja átadni a kollégáknak a a kisgyermek gondozását, hogy minden, minden apró információra felhívja a szülő figyelmét, a kollega nyilván ezeket az információkat megjegyzi, a gyermekeknek egyénre szólóan próbál válaszokat adni, a gondozási tevékenységek végzésénél is megpróbálja az egyéni igényeket kielégíteni. Ez nagyon fontos nálunk a bölcsödében, és amikor arról beszéltünk, de hogy a gyermekeknek a beszoktatása az egy hosszabb folyamat, és ugye egyesével vannak a kisgyermeknevelőknél, amikor elindul a beszoktatás, ez pontosan azért van, hogy, hogy minden ilyen apró dologra oda tudjunk figyelni, hogy valóban a gyermeket meg tudja ismerni a kisgyermeknevelő és a két hét, az nagyjából elegendő idő ahhoz, hogy első körben ugye anya át tudja adni a gyermeket, a kisgyermeknevelő megismerje őt, és igazából három hónap lesz az az időszak, amit egy úgynevezett adaptációs időszaknak nevezünk, amire azt lehet mondani, hogy a gyermek tulajdonképpen már beszokott a bölcsödei életbe. Nyilván gyerekenként és családonként változó élmény lehet, hiszen vannak nehezebben és könnyebben beszokó gyermekek, nagyon sok befolyásoló tényező van, hiszen a, a családok számára nagyon gyakran előfordul, hogy még a nagyszülőknél sem voltak a gyermekek, és az intézménybe kerülés az első olyan elvállás, amit meg kell élni a gyermeknek, illetve a szülőnek egyaránt.
0: Pont egy ilyen kérdésen gondolkoztam így hallgatva az információkat, hogy mennyire észrevehető, akár hogyha mindkettőjük felé nézek, a kisgyermeknek mekkora szociális tapasztalatai vannak korábbról, tehát ez mennyire könnyítheti éppen, nehezítheti meg a beszoktatás folyamatát.
1: A városban működik egy olyan szolgáltatásunk, amit úgy nevezünk, hogy Baba-Mama Club. Ez lehetőséget ad arra a családoknak, hogy az anyukával a kisgyermek bejöjjön a bölcsödébe, és egy kicsit ismerkedjen a bölcsöde világával. Itt ugye szülőkkel együtt találkoznak még a gyermekek, egy kis gyermeknevelő, a Baba Mama Klub úgynevezett házi asszonya irányítja foglalkozásokat, és lehetőség van arra, hogy itt ismerkedjenek egymással, a bölcsödei környezettel a gyerekek. Ugye itt olyan játékok vannak, ami otthon nem biztos, hogy előfordul, a kisgyermeknevelő próbálja átvenni a gyermekek idézőjelben vett irányítását. Foglalkozást szervez nekik. Mesekezdeményezés, énekzenei foglalkozás kezdeményezése, bábozás történik ilyenkor a, a foglalkozásokon.
0: Akár ezek után is. Most már tényleg azt megerősíthetjük, hogy lehet, hogy a gyermekek könnyebben szoknak hozzá ehhez az új helyzethez, mint mondjuk a szülők. Ők milyen érzésekkel indulnak neki általában ennek, vagy nekik hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az időszakot?
2: A szülők jellemzően kifejezetten aggódóan érkeznek a bölcsődébe, ami abszolút érthető is, hiszen az első olyan intézmény a család után, amikor megtörténik az elvállás, az új helyzet, új környezet megismerése, előtérbe kerül a mindennapokon, úgyhogy a szülők nagyon sokszor támogatásra szorulnak, a támogatás pedig abban tud megnyilvánulni, hogy megpróbálunk fogadóórákat tartani például, ahol az egyéni tapasztalatokat elmondhatja a szülő, elmondhatja a kisgyermeknevelő, megpróbálnak megoldásokat keresni, de igazából egy szülői beszélgető csoport is nagy segítség lehet, amelyek azt tudják biztosítani, hogy nem a gyermekekről egyénenként próbálnak megbeszélgetni, hiszen annak a színhelye a fogadóra vagy az egyéni beszélgetés, többféle módon szokták ezt hívni. Amikor szülői beszélgető csoportot tartanak a kisgyermeknevelők, akkor mindig megpróbálnak valamely témában utakodni, hogy mi az, ami a szülőket aggasztja, mi az, amiben segítséget várnak. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog lehet, hogy a szülő megnyugodjon. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy minden szülő elmondja a problémáját, beszéljen olyan dolgokról, ami esetleg egy másik szülőtársnak is hasonló nyomás lehet. Ugye szülőként mindenki csak a saját nehéz helyzetét éli meg, hogy udarcok, lehet, hogy valamit nem jól csináltam, miért pont az én gyermekemmel fordul elő, ami éppen előfordul, de ilyenkor világosan fog látszódni, hogy a probléma azért az a gyerekeknél, mivel hogy korosztályban ugyanakkorák, olyan idősek ugyanúgy előfordul egy más családban is, viszont nagyon jó ötleteket kaphatnak akár egymástól is, hogy egy-egy probléma megoldása hogyan és miképpen történjen. A kisgyermeknevelők pedig azt tudják biztosítani, hogy egy szakmai tudást adnak mindehez, tehát megpróbálják oly módon megközelíteni a megoldások megtalálását, hogy az, szakmailag is jó legyen, és a szülő is elégedett legyen, a gyermek pedig egy olyan élethelyzetbe kerüljön, amelyben jól érzi magát, mint otthon, mint a bölcsödében, és ezért nagyon fontos a mi olvasatunkban, hogy a család bölcsöde kapcsolatát erősítsük. Tehát tulajdonképpen a szülőket beengedjük a bölcsödei rendezvényeinkbe, ahol láthatják, hogy hogyan történnek a, a mindennapok, mondjuk egy szöszmötölő foglalkozás mártonnaphoz kapcsolódóan, hogy milyen dolgokat lehet készíteni, hogyan lehet a gyerekekkel együtt lenni úgy, hogy anya, apa és a gyermek is élvezze. Úgyhogy ha ilyen apróságokat próbálunk a mindennapokon csöpögtetni a gyermekek számára és a szülők számára, akkor, akkor azt gondolom, hogy a megnyugvásukat is tudjuk segíteni. Illetve hát a napi kommunikáció, ami, ami elengedhetetlen, hiszen a bevételek, kiadások alkalmával azért csak váltanak a szülők, néhány szót a kisgyermeknevelővel, a fontosabb információk átadása mindenképpen megtörténik. Ugye az üzenőfüzetet már említettem, ez az írásos formája annak, hogy a a szülő, hogyha nem tud találkozni azzal a kisgyermeknevelővel, akit mi saját kisgyermeknevelőnek hívunk, mert hogy mondjuk ő volt a beszoktatásának a tudója annak a két hétnek és a továbbiakban is a gondozási tevékenységek alkalmával ő lesz, aki a gyermeket ellátja, akkor ő tudjon neki írni. A kisgyermeknevelő pedig célirányosan tudjon az esetleges kérdése írásban is válaszolni. Úgyhogy próbálunk több teret engedni a szülőknek, hogy hogy kapcsolatot tudjanak velünk tartani, és pozitív élményeik legyenek.
0: Ezeket halva szerintem nem kell, hogy bárkiben is kétségek és kételjek, vagy akár aggodalmak maradjanak, de hogyha nézzünk egy első napot, amikor tényleg ott kell hagyni a gyermeket és napközben a szülő, csak-csak arra gondol mondjuk a munkában, hogy de vajon mit csinálhat, akkor van-e lehetőség arra, hogy erről is ennyire közvetlenül és gyorsan információt
1: kapjon akár az online felületen keresztül. Igen, minden bölcsődei csoportban működik a zárt Facebook csoport, és akkor ezen gyakorlatilag azonnal információkat tudnak eljuttatni a kisgyermeknevelők, Természetesen ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a nap bölcsödei időszakában végig képeket küldenek a szülőknek, hanem egy-egy tevékenységről időnként. főként a beszoktatási időben a szülők megnyugtatása miatt. Ez szerintem nagyon fontos, hogy a szülő biztonságban tudja a gyermekét, mert akkor a munkahelyén sokkal jobban hely tud állni, hiszen ha valaki nyugodt, akkor a nap folyamán a munkájára tud koncentrálni, és ezt szerintem az első időszakban nagyban elősegíti az, hogyha rövid videófelvételeket vagy fényképeket lát arról, hogy a sírva hagyott gyermekét néhány perc elteltével már egy önfelett játékhelyzetben láthatja.
0: Most már jól kibeszéltük és átbeszéltük, hogy milyen lehetőségek vannak, ki mennyire nyugodhat meg, és mennyire önfelett pillanatokat lehet szerezni a gyermekeknek a bölcsödében, de ahhoz, hogy ez mind bekövetkezzen, milyen Hát elvárásoknak kell megfelelni, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy csatlakozzon a gyermek a
1: tatabányai bölcsödék egyikébe. Elsősorban tatabányai lakosoknak nyújtjuk az alapszolgáltatásunkat, tehát alapellátásba kisgyermek akkor kerülhet, hogyha tatabányai lakcímkártyával rendelkezik, mindkét szülője dolgozik, illetve ha egyedülálló szülő neveli a gyermekét, akkor, akkor ő munkahelyen rendelkezzen, vagy tagozaton tanulmányokat folytat, vagy esetleg orvosi ellátás miatt nem tud a gyermekéről napközben gondoskodni, akkor is felvehető alapellátásba a bölcsödébe. Ezen kívül lehetséges szolgáltatásban is igénybe venni a bölcsödei ellátást. Ekkor nem fontos, hogy tatabányai lakcímmel rendelkezzen a család.
0: Én azt gondolom, hogy egy abszolút átfogó beszélgetést Tartottunk most itt, és rengeteg minden derült ki. Szerintem bátran mondhatom, hogy ha a szülőkben még bármilyen kérdés felmerülne, akkor bátran kereshetik a Tatabányai egyesített bölcsödék akár dolgozóit, vagy közösségi oldalait a honlapot, mindenféle információkért, de bízunk benne, hogy azért ez a mostani beszélgetés is sokat adhatott a felmerült kérdések megválaszolásához. Farkas tünde intézményvezetővel és Fontán Nagy Zsuzsan a szaktanácsadóval beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy ennyire belemerült. A részletekbe, és segítettek megismerni a kisgyermekes szülőknek a bölcsőde világának
1: részleteit. Köszönjük a lehetőséget, és szeretettel várjuk a családokat!